2: Bonjour, c'est Sophie en ce mercredi 28 novembre 2018. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio et d'avoir choisi en particulier l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Écoutez, moi, dans la vie, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration et de respect pour les gens qui euh, acceptent de se livrer sur la place publique et qui parlent des moments difficiles qu'ils ont traversés. On vit tellement dans un monde de performance où on doit se présenter toujours sur notre meilleur jour, quand des gens qui vivent dans l'œil du public acceptent de dire, oui, j'ai eu des beaux moments, mais j'ai eu des moments plus difficiles, et qui se disent, ben, peut-être que ces confidences-là vont aider d'autres personnes à traverser des moments difficiles. Ben, ces gens-là, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Et c'est pour ça qu'en fin de semaine, en lisant euh, mon journal préféré, le Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, je suis tombée sur cette entrevue de William Delaurier qu'on a connu bien sûr, à Star Academy, et qu'il acceptait, dans cette entrevue, William, de se confier sur ces moments de dépression, mais de dépression profonde. Alors, je me suis dit je veux avoir William en face de moi. William Deslauriers, merci beaucoup d'être venu en studio.
3: Merci infiniment de l'invitation. C'est très, très, très touchant. Vraiment, merci.
2: Ben, écoute, je te retourne le compliment. Miroir, comme disent <rire> les enfants, parce que c'est toi qui m'as touché mm-hmm. dans cette entrevue que tu as donnée en fin de semaine. On va peut-être commencer par le début, oui. William. Euh, pourquoi tu as accepté de parler à un journaliste, puis de raconter Tu aurais pu vivre ça tout seul de ton côté, mais tu as choisi d'en parler. Pourquoi
3: Effectivement, bon, si bon, je sais qu'on n'a pas 32 heures de radio à faire, donc je vais essayer d'être concis, mais on, euh, on a du temps. C'était, on, c'était, je c'était... veux qu'on
2: prenne le temps de se parler.
3: Parfait, mais c'était prévu dans mon... Dans mon euh, pas dans mon diagnostic mais un petit peu dans dans, dans ma mmh. persévérance dans dans la dans cette voie vers la guérison là qu'un jour je voulais le dire parce que moi ça faisait 13 ans que j'étais avec la maman oui il y a eu l'épisode de dépression mais il y a eu plein d'affaires dans l'article on en parlait mais euh, c'est un c'était hyper important pour moi pour de tourner la page c'était mmh. important pour moi aussi de puis c'est sans aucune prétention Sophie je tiens vraiment à le dire c'est que tout le monde des fois pensait euh, que 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 la vie de William était toujours rose Parfaite. parce qu'il était à gauche oui. parce qu'il était à droite parce qu'il y avait donné plus d'aide qu'il en recevait mmh. Mais je suis pas le seul qui a vécu des épisodes comme ça. Puis ça me permettait aussi de, non seulement me libérer moi, mais de faire un témoignage cohérent sur des personnes qui vivent la même affaire aux quatre coins du Québec. Euh, c'était pas de morale du tout. C'était vraiment pour dire, écoutez, ça existe. Puis moi, ben, ça faisait longtemps aussi que j'étais tanné de jouer à une doublure. Ça mmh. faisait longtemps où est-ce qu'à un moment donné, l'homme se perd euh, et l'esprit revient. Mmh. Mais là, ça fait du bien de voir qu'il fait soleil dans ma vie, contrairement à avant
2: mais tu t'exprimes avec beaucoup de poésie puis de toute façon dans tes chansons on a toujours senti ça euh, william merci. non mais c'est vrai je ben sais pas t'as pas un double un double personnage même si tu nous dis toi tu étais de de jouer au gars donc ouais. a la vie parfaite c'est un petit peu un problème aussi quand par exemple quelqu'un participe à starak comme toi tu as fait puis après bon ben, vous fait des albums mm-hmm. es avec production j tu donnes des spectacles 35 spectacles à travers le québec tu es dans Eco vedette et dans le 7 jours t'es partout <rire> les gens te regardent Mais c'est ça l'idée. C'est que les gens te regardent aller puis se disent, hey, waouh, la vie de William Des Lauriers, là, ça a tellement l'air le fun. Ben, c'est un contenant.
3: C'est, ouais. c'est, c'est, un contenu, pardon. C'est un contenu, mais dans le contenant, euh, des fois, on, c'est facile de se perdre. C'est facile de mmh. se perdre parce que moi, je suis tombé, entre guillemets, populaire à mes 18 ans. Je viens d'un petit village. C'est jeune, euh, William. C'est, ben, c'est très jeune. Puis moi, en plus, drôlement, quand, quand mes parents sont venus me porter ici, j'étais certain que je m'en allais pas là-bas parce que j'étais pas le, le gars à voix. J'étais pas le, mmh. le meilleur guitariste. J'étais, j'avais le package deal, si je peux me permettre. Et je m'étais même pas amené assez de bobettes puis de bas <rire> à l'académie. <rire> <rire> puis drôlement, c'est vrai.
2: Es-tu Donc, en train euh, nous dire que manqué de Bobette à saint euh, ah, trouvé, Ils m'en ont trouvé,
3: <rire> mais je trouve ça assez ironique dans le sens ouais. où est-ce que des fois la vie nous apporte à des places où est-ce qu'on ne l'aurait peut-être pas souhaité, où est-ce que la vie euh, nous a pas invités, mais c'est nous qui y passons l'invitation. Mm-hmm. Et euh, j'ai eu une très bonne enfance pour faire une histoire un peu courte là tout ce que je touchais a été
2: bien étou- outillé par tes parents des, oui.
3: exactement des, des deux magnifiques parents quatre enfants des valeurs un peu artistes des valeurs qui sont vraiment des déloriers on est mm-hmm. un petit peu les moutons noirs positivement dans notre ville et euh, il y a un moment donné justement que euh, je voyais l'humain que j'étais s'en aller puis il y avait tout l'amour des gens. À ce point-là? Oui, puis là, je veux pas qu'on rentre dans le mélodrame, parce que quand, quand, on, quand, on, se, quand on se compare, pardon, il y a des gens qui vivent des situations beaucoup plus difficiles que j'ai vécu, Mais le contenant est le même.
2: Oui, mais en même temps, William, c'est pas parce que toi, t'as vécu la vie dorée d'une vedette ouais. populaire que ta souffrance est moins grande que quelqu'un ouais. qui a vécu dans la misère. Quand on fait face à la dépression, le compte en banque ou la popularité ou les unes du, du éco-vedette, sachant rien. Une dépression, c'est une dépression. C'est l'être humain qui a vécu la dépression, c'est pas le gars qui a fait Starak. Ben,
3: c'est, c'est, merci. <rire> non, mais c'est bien vrai. Entendu. Ben oui, moi je pense que c'est vrai. Et euh, drôlement, à un moment donné, comme j'étais euh, mon frère, c'était un homme bâti, un homme fier, mm. euh, il a vécu aussi une, une, une période de dépression il y a quelques années, suite à, à plein de trucs qu'il a vécu mm-hmm. aussi. Puis on, 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 on se disait toujours... Ça se peut pas. Botte-toi les fesses, avance, change de tempérament, mais ça s'installe un peu comme une mauvaise saison.
2: Que c'est bien
3: dit. Puis c'est, c'est sournois, mmh. Puis je l'entendais dire de d'autres personnes, puis j'ai pas eu le choix de m'avouer à moi, avant de faire la morale aux autres, que c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Mmh. Donc, tantôt des mensonges, tantôt de l'isolement. Euh, tantôt, il y, 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 y a des affaires que j'ai vécues qui m'ont passé par la tête des couleurs que j'avais jamais entrevues. Mmh sont venus flasher des images. Du
2: noir foncé?
3: Ben, peu importe ce qui, tout ce qui est extrême, que ce soit du mm. noir ou du blanc, quand c'est tout pareil, c'est tout pareil. Mm. Et moi, j'étais teinté de, d'amour, d'accord, de, 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 de bonté. Puis c'est toujours resté en moi, sauf qu'à un moment donné, mm. tu viens que... Tu ne sais plus comment faire. Puis écoute, je reviens à ce qu'on disait tantôt, Sophie. J'avais 18 ans.
2: C'est jeune ben en oui. tabarouette.
3: Avec ma petite face de genou, je débarque de plus civile. Puis, euh, wow, du jour au lendemain, ça vient ce que... Je pense que Production G m'ont déjà dit une super belle affaire qui m'a un wow. peu sauvé, mais que j'ai compris ouais. quelques années après. Ils m'ont dit, Will, quand, quand j'ai quitté en très bon terme avant la fin de mes contrats, mm-hmm. j'étais avec euh, Madame Giffard qui s'occupait des, des bureaux de Production G, oui, ouais. Marianne Et elle m'a dit, Will, euh, t'auras, peut-être, t'auras peut-être fait le chemin pour les autres. Ah. et ça sur le coup j'étais vraiment forcé après elle parce que je comprenais pas dans, dans l'émotivité dans le parcours, mm-hmm. dans le gros paquebot que je quittais pour me gorocher complètement dans un océan sans chaloupe par choix mais euh, j'ai compris après c'était quoi c'était pas juste dans ma vie musicale c'est souvent qu'il y a des gens qui moi la parade je la suis pas, je la fais
2: D'accord, mais est-ce que Marianne, ce qu'elle voulait dire, c'est t'as été comme un peu le cobaye de, parce que t'étais si jeune, parce ouais. que t'as été exposé à ça, puis que peut-être que ceux qui ont suivi après, on était mieux outillés pour les encadrer. Ben, est-ce j'ose,
3: que... j'ose le souhaiter. Ouais. J'ose le souhaiter parce que c'est comme ça la vie, une saison on amène une autre. Puis à un moment donné, bon, on apprend de ce qu'on a fait, peut-être de bien ou de moins bien mm-hmm. auparavant. Mais moi, ce que c'est, c'est, ça m'a beaucoup plus parlé que la carrière, c'est que ça m'a ouvert les parenthèses de ma conscience un petit peu. Euh, en me disant que ok oui. ça
2: c'est pour moi c'est ésotérique là. les parenthèses de ta conscience là tu t'en viens ouais, ésotérique ça, alors je... prends-moi par la main parce que, <rire>
3: parce que ben, t'as... Ouais, vous avez... qu'est-ce c'est... que tu
2: veux dire qu'est-ce que je que que veux, veux dire, dire par c'est que
3: c'est, ce que je veux dire c'est que j'ai été euh confiné quasiment automatiquement, après, ben pas automatiquement, mais après un parcours euh, tellement bon, tellement beau, tellement rempli d'or, je mm-hmm. parle pas d'argent, de mercantilisme, je parle de, de, de couleurs, je parle de spectacle, et du jour au lendemain, euh, par mes choix, j'ai comme voulu prendre une autre tangente, mm-hmm. la tangente que j'étais simplement, euh, parce que moi je me suis énormément battu avec ma personne et mon cœur sur... Euh, l'image qu'on projetait de moi, puis sans rancune avec les gens qui ont travaillé avec moi, mm-hmm. pas du tout. mais si Tu
2: voulais retrouver le vrai William ben, Deslauriers exactement. qui était arrivé à 18 ans, retrouver ce petit gars-là, dans le fond.
3: Exactement. Puis à 18 ans, on pense qu'on est adulte, mais mm-hmm. on est le plus jeune des adultes. <rire> Donc, euh, ben, on se forge après par les expériences de vie, le travail, mm-hmm. la famille, les peines, les joies. Et... Euh... <rire> Je me suis juste perdu et je pensais mmh. pas que ça pouvait m'arriver.
2: C'est le mot, je pense, depuis qu'on se parle, ça fait huit minutes, c'est le mot qui est revenu le mmh. plus souvent. Perdu, ouais, perdu, ouais. perdu, tu t'es perdu. Ouais. Au point qu'à un moment donné, il faut, il faut le préciser, tu t'es retrouvé dans une aile psychiatrique ouais. d'un hôpital. À quoi ça ressemble, l'aile psychiatrique <rire> d'un hôpital? C'est comme dans les films, là, dans euh, « Vol au-dessus d'un nid de coucou <rire> ». À quoi euh. ça ressemble
3: c'est tellement une bonne question parce que je sais exactement à quoi ça ressemble. Je me rappelle exactement de l'odeur, je me rappelle exactement mmh. des couleurs. Je me rappelle surtout dans l'état où est-ce que je me sentais. Et pour moi, la, la plus belle description, c'est, oui, c'est un petit peu, c'est pas si cinématographique, mais c'est dans une aile psychiatrique. Dans le sens où est-ce que tout est neutre, mmh. euh, t'as aucun repère. Tu, tu sais pourquoi t'es là, mais tu sais pas vraiment comment tu vas accéder à à y sortir de cette aile mmh. peut-être. Donc, c'est, c'est j'ai, c'était nécessaire. Parce que moi, bon, euh, je commençais un nouveau travail. Euh, je venais de m'acheter une maison. Euh, et quand euh, ma, mon ex-copine m'a dit que c'était terminé, j'ai comme... C'était rendu trop. J'étais vraiment au bout du rouleau. Mmh. Et c'est mon petit frère qui a appelé l'ambulance ce soir-là.
2: Mon Dieu, ça et devait j'ai, être un geste... J'ai, oui. Ça devait être un geste difficile pour lui.
3: Énormément difficile. puis je me souviens d'avoir chialé après mmh. lui. Parce qu'il y avait mon ex. Tu l'as l'a engueulé? Oui, je suis pas trop un gars qui parle bien fort, mais oui, j'étais extrêmement fâché, déçu parce que je savais que mon château, je l'avais construit sur un salage complètement frité.
2: Mais lui, en appelant l'ambulance, t'as sauvé. peut-être rendu le, oui.
3: Il m'a complètement sauvé et ça, je leur ai dit juste avant de quitter avec hmm. les ambulanciers, j'ai dit merci. J'ai dit merci. Puis c'est vrai, je l'ai hmm. dit. Est-ce que je le pensais pleinement à ce moment-là? <rire> Ça serait hypocrite de dire le contraire.
2: Mais, mais ça veut dire que ton vie. frère a vu quelque chose que toi, tu ne voyais pas, tu te que voyais pas aller.
3: Que je reniais complètement, ouais. oui. Que je voyais un temps soit peu, pas à sa pleine grandeur, assurément, mm-hmm. parce que du déni, du rejet tout ça. Mais je savais qu'à un moment donné, la tempête se mettrait dedans, mais je savais pas que ça se terminerait tout. Tout, 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 tout là. Juste ça, je savais pas.
2: Si ton frère, ce jour-là, n'avait pas appelé l'ambulance pour t'amener à l'hôpital, à l'aile psychiatrique... <rire> Est-ce que tu serais là aujourd'hui pour venir euh, nous parler?
3: Mmh. C'est drôle parce que ça, je, vais, je vais faire juste un, un petit préambule, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, et en toute sincérité, je, je le dis face à moi, j'ai retrouvé vraiment, euh, pas le goût de vivre parce que je ne l'ai jamais perdu, mmh. mais j'ai vraiment retrouvé le, de plus en plus la personne que j'étais, les priorités. Mmh la musique, parce que j'avais même un petit peu arrêté de jouer.
2: J'ai ah, trouvé la oui.
3: personne que j'ai... Je... Oui, oui, c'était vraiment... Je sais pas de, 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 et de quand dramatiser... Quand mais... tu
2: dis que tu étais perdu, tu étais
3: perdu pour de vrai. Et fait, oui, j'étais perdu, effectivement, pour vrai. puis Je pensais jamais me rendre là. et euh, Drôlement, je... Euh... Je ne sais pas quoi répondre à votre question, Sophie, parce que je n'ai jamais pensé au pire, en toute sincérité, mais je me suis quand même posé la question si
2: mais, mais même facile de Je ne pense pas, pas, pas nécessairement euh... de, de, bon, de s'enlever la vie non, ou quelque m- chose, m- ben mais non peut-être que vous ne seriez pas là, simplement, William, là parce que mais... vous seriez peut-être sur la rue Sainte-Catherine oui. avec les sans abri Vous oui. seriez peut-être perdu dans le fin fond de la BTB C'est ça que je veux dire.
3: J'ai complètement compris votre question. Peut-être que je, m'a- je m'aurais retrouvé sans famille, sans cœur, sans enfant. Hmm sans souvenir, sans projet. Donc, pour moi, c'est ça la vraie rue. Tu sais, peu importe où est-ce qu'on est. Mm. Et là, je suis content de voir que j'ai pris les mesures adéquates, puis je suis bien entouré et que c'est la clé. C'est la clé, puis on ne peut pas faire pour chaque personne qui se sent dans ces situations-là, mm. grave ou moins grave, ne comparons jamais. C'est important de se l'avouer à vous et, de, et d'avancer, parce que personne ne peut vous prendre par la main. Mm. Personne, personne, mais il y a plein de gens qui savent vous faire marcher quand mm. vous faites les premiers pas.
2: Parce que vous... Ben là, on a commencé en s'utttoyant, puis on je se voit. Je sais pas pourquoi. Euh, donc tu c'est arrives. discipline Non, mais c'est pas grave. Tu, tu m'as dit en arrivant, avant, ben oui. en fait, avant que l'émission commence, tu m'as dit, moi, j'ai tendance à tout Williamiser. Oui. J'adore <rire> cette expression-là. Alors Williamise, vas-y, mon homme. Il n'y a aucun problème. Alors, tu arrives à l'aile psychiatrique mm-hmm. et là, tu es prise en charge. Euh, tu nous as décrit un petit peu l'atmosphère là-bas, mais à un moment donné, faut que t'en sortes. À un moment donné, il ouais. faut que quelqu'un te dise, bon, ben William, on a travaillé avec toi, on t'a <rire> peut-être donné des médicaments, de la thérapie, toutes mm-hmm. sortes de choses. À un moment donné, il faut que tu sortes puis tu retournes dans la vraie vie. Cette, ouais. cette sortie-là, elle se passe comment?
3: Elle se passe très froide. Oui. Autant dans le cœur, dans l'émotion, que dans la tête et surtout dans la météo. Parce qu'on est au mois de janvier, chauffe au bois la maison. <rire> euh, c'était un départ qui, non seulement si on parle de l'hôpital, on parle de la dépression, mais ça a été vraiment une montagne que je repoussais depuis des mois, depuis des années. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je savais qu'à part la maison que j'avais achetée, euh, que ce que j'avais de matériel était encore là, mais tout ce qui était... Euh, L'amour, tout ce mm. qui était le, le, l'invisible, visible, un peu, là, dans l'ésotérisme, on va rester là-dedans, était parti. Mm. Et euh, ça, c'est ce que j'ai trouvé le, le plus dur parce que moi, qui étais une personne qui est d'amour, qui, qui, qui est re- joyeuse, qui, qui aime faire rire, qui aime avoir de l'environnement, là, mm. il restait juste, moi, ma peine. Mm. Puis ça, c'est difficile en tabarouette parce que tous les soirs, c'était, c'était, c'était vraiment un défi. On peut en parler avec d'autres personnes. C'était un défi mm. de rester seul, de comprendre pourquoi euh, il se passait ce qui arrivait hmm puis euh, après coup, c'est, c'est vraiment la plus belle. C'était le plus gros. Qu'il est. C'était les vrais ce que j'ai monté. Mmh. J'ai décidé de tout mettre dans la même montagne, mais juste de m'acheter les bons souliers. Et j'en suis <rire> vraiment, vraiment très, très, très content.
2: J'adore tes images. <rire>
3: j'ai, moi, ben, la montagne, ima- les souliers.
2: Non, mais, <rire> je mais c'est. Je parle en des... images
3: parce que j'ai compris très c'est jeune que c'est des Mais c'est des belles les, images. Que, que un, que, que un, une image vaut mille mots. Donc ouais. j'essaie de moins parler pour donner plus d'images.
2: Qu'est-ce que tu dirais là c'est parce que t'es pas, c'est pas innocent. Hein? Tu arrivé en studio avec ta guitare. Oui. Puis je trouve ça très amusant parce que mes collègues du jour D'abord, c'est Alex Drouin que tu, oui. t'es, tu t'es confié et euh, il a titré euh, l'article qui parle de toi, William Deslauriers recommence tout à zéro, ouais. qui est évidemment <rire> une référence à, à un de tes grands succès. Pourquoi t'as apporté la guitare? Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas innocent. Tu dis euh, à un moment donné avec Sophie, euh, bon, je vais sortir ouais. ma guitare. tout ce
3: <rire> la... c'est pas ouais. ce que j'ai pensé, c'est que je la traîne vraiment comme une sacoche. <rire> <rire> euh, sincèrement parce que je m'exprime autant euh, qu'on aime ma musique ou pas, mais j'ai toujours été un garçon qui, euh, quand on ne parle pas, je joue et vice versa. Hmm. Donc c'est juste pour agré- agrémenter le, le, le truc et des fois, des fois, je trouve pas les bons mots pour l'expliquer donc je le joue.
2: Enfin, des fois c'est mieux. Si ça, si ça tente de passer du mode entrevue au mode chanson pour le plaisir des auditeurs de Cube et pour mon plaisir à moi personnel. Vas-y fort, William.
3: Merci Sophie, c'est une nouvelle chanson.
2: Ah, génial! Et
3: ça, 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 ça s'appelle Si tu savais. Apparaît dans les prochains mois, 2019 peut-être.
1: Écouter Sophie du Rocher Si tu savais combien je t'aime Tu te couvrirais de mon amour Pour toujours Je te le chanterai Que mon cœur est le gardien de ta cour pa. Et tu voyais l'immensité Du château Gagné pour toi à l'épée Le menton haut Ensemblé sans drapeau Sans armure collé pour un beau. Sans armure collé pour un beau. J'ai écouté Radio.
2: Bravo! Merci! Écoute, William, euh, on fait de la radio, donc je dois décrire aux gens qui nous écoutent.
3: <rire> la bébête que je suis.
2: Non, la face <rire> que tu faisais, t'avais les yeux fermés, t'étais, oui. compl- t'étais ailleurs. Tu ouais. T'étais pas perdu. T'étais ailleurs.
3: Tellement bien ramené.
2: Et moi, je pense que cette chanson-là, tu l'as écrite pour ton fils. <rire>
3: Oui  – – Entre autres, oui. Entre autres, oui, effectivement. Parce que je donne toujours une image, comme tu dis, mais là, tu, tu donnes le, beau, le bon mot pardon, à la bonne image. Oui, Sophie, c'est vrai.
2: – William, ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Et euh, peut-être en terminant, regarde, je vais je vais déborder un petit peu, euh, Hugo, euh, des gens qui nous écoutent et qui traversent un mauvais moment et qui te regardent aller qui disent, ouais, OK, William Deslauriers, il s'en est sorti, c'est un gars connu, etc. Mm-hmm. Puis la, la musique, moi, j'ai peut-être pas ça dans ma vie. Quel message tu voudrais leur donner à ces gens-là.
3: C'est d'une simplicité quasi complexe. Consultez, faites-vous confiance. Quand vous pensez que peut-être, peut-être, vous allez ailleurs, que c'est, même que c'est un, un tantinet, ce que c'était pas avant, consultez, posez-vous mm. des questions. Parce que même si votre entourage le sent, même si votre entourage vous aime, ils vont, ils vont vous aimer assez des fois, puis faire la faute de pas vous aider pour pas vous déranger. Hmm. faites-le pour vous, puis vous allez voir qu'ils vont vous montrer à nager, puis vous allez arriver à bon port. Ça part du cœur, Sophie, tout simplement.
2: – Super. ben merci beaucoup. Regarde, je te fais un bisou de Moi, l'autre merci. côté du... <rire> – <rire> Merci. Éperdument m'avoir invité aujourd'hui. – ben merci à toi de, de d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir, puis on a très hâte à ton prochain album. – Merci beaucoup. William- – William Deslauriers, donc, euh, une belle générosité, vraiment. Tu sais, des fois, on dit ça à propos des artistes. Oh mon Dieu, il est tellement généreux. Mm-hmm. Il a fait un spectacle, ça devait durer une heure et demie, ça a duré deux heures, il est donc généreux. Mais il y a d'autres sortes de générosité, puis c'est ce que tu viens de nous démontrer. Monnaie. C'est ta seule monnaie. Bon, arrête, parce que là, sinon, je vais faire toute l'émission avec toi. Va-t'en, <rire> va-t'en William ben, Delaurier. Vous écoutez Cube Radio, on n'est pas obligé d'être d'accord. Merci d'avoir été là.
1: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. De
0: 14
1: à 15... On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Il y a des gens qui disent qu'il y a trop d'humoristes au Québec. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a trop d'humoristes pas drôles au Québec. <rire> ceux qui sont drôles, il n'y en a pas de problème. Un de ceux qui est, selon moi, les plus drôles au Québec, c'est Louis-José Houd. Et justement, l'animateur Sébastien Diaz a eu la chance, l'occasion, le privilège, dirais-je, de passer un an à suivre Louis-José Houd, en tournée un petit peu partout à travers le Québec. Ça donne le documentaire Les cinq saisons de Louis-José Houd, documentaire qui va être ce soir à 21h à TVA. Et justement, Sébastien est au bout de la ligne pour nous en parler. Bonjour Sébastien. Salut Sophie, ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, euh, d'où est venue cette idée que euh, tu suives comme ça pendant un an euh, Louis-José Oud et que tu, le, tu l'embêtes de tes questions autour <rire> d'un, d'un, d'un café chaud ou d'un chocolat chaud et d'une petite crème glacée l'été? Euh, c'est venu d'où l'idée?
0: Ben, ce qui est le point, c'est que c'est venu de Louis-José lui-même et de son, de son équipe. Je pense qu'il cherchait une façon de... Je pense que Louis-José a pris le goût de faire des documentaires et en faire régulièrement. Il y avait eu le petit précis du comique. Il y en avait c'est eu dans ses autres spectacles auparavant. Euh, je pense qu'il aime beaucoup parler de sa démarche aussi, puis d'approfondir de, 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 de tout ça, comment il travaille, puis le montrer. Euh, puis donc, c'est eux qui m'ont approché. Ça te tenterait Louis-José, on va se passer avec toi. Euh, on s'est très bien entendu. Euh, et là, ben est venue l'idée de ça, en fait, j'ai, j'ai pensé tout de suite à... Je me suis dit, bon, sur un an, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Louis-José est un fan d'Harmonium, il a l'album hum. des cinq saisons de, d'Harmonium, ouais. puis là, le, le, le nouveau show de Louis-José, c'est préfère novembre, en tout cas, c'est comme aligné, ça a donné les cinq saisons, donc on est super pendant quatre saisons et la cinquième ben je vous laisse deviner ce soir c'est
2: quoi <rire> oui exactement ah. écoute euh, ce qui est intéressant quand on suit quelqu'un comme ça euh, dans son dans son quotidien d'une certaine façon tu le suis en coulisses, quand mmh. il sort de quand il sort de spectacle quand il sort de scène tu peux lui avoir ses réactions euh, vraiment à chaud euh, ce qui est intéressant c'est de comprendre justement le processus créatif qu'est-ce que toi tu retiens de cette année que tu as passé euh, avec lui est-ce que tu tu comprends mieux la bibite, Louis-José Oud, après, après cette année-là?
0: Oui, parce que c'en est une, Louis-José. Euh, ouais. lui, c'est quelqu'un de très secret puis tout ça. Mais tu sais, on a toujours dit qu'il est très méthodique tout ça. Puis là, il y a la fameuse histoire du rodage. Les humoristes, en, en, en entrevue, depuis des années, parlent du fameux rodage. Bon, oui. C'est un peu abstrait pour M. Vamme Tout-le-Monde et pour moi aussi. Puis là, je me disais, bon, c'est quoi le rodage? Et là, on a eu la chance de voir ce show-là de l'étape du rodage jusqu'à une version plus récente. Fait que, ça, J'ai, j'ai compris là, le côté maniaque de Louis José. T'sais, soir après soir, moi j'ai vu le show plusieurs fois. Euh, c'est jamais exactement le même spectacle. Louis José euh, se questionne après chaque représentation. Même à un moment donné, on faisait partie de la gang. On a eu la chance de, de participer à ça. Donc il y a des fois, ils sortait de Eh, hey, As-tu aimé ce soir euh, tel coup? Tu sais ce que tu penses? que tu moins bon que d'habitude? » À la fin on faisait partie de la gang, fait qu'on se permettait. Ben peut-être pas ta meilleure cette fois-ci. Ça, ah fait, c'est, c'est oui. Fou, oui, fait que ça, on a vu là, le côté euh, le gars qui se questionne sans arrêt, qui change des virgule, C'était vrai, ça, j'ai pu confirmer ça. Puis de, de, de le voir pas content, c'est le fun aussi, on le mais voit en oui. documentaire, mais tu sais une première, personne aime ça, mais là, on le voit live, on voit exactement que peut pas aimé sa première, c'est pas trouvé bon et tout ça. Mais, ça fait que c'est mais, bien le fun d'avoir accès à ça.
2: Mais, mais ça, c'est intéressant parce que les humoristes, il ben, y en a même qui, maintenant, ne font plus de première euh, médiatique ouais. parce que, justement, ils trouvent que c'est un exercice euh, inutile, puis que, que ça ça donne ouais. rien. Et là, c'est vraiment frappant parce qu'on le voit dans le documentaire euh, qui va être diffusé ce soir. Vous ouais. filmez sa première médiatique et il sort en disant « T'as, Barnouche, c'est quoi ce public-là? » Les gens... Et je pense que le chiffre qui sort, il dit ça ça rit 40% de moins qu'un qu'un vrai public. Et pourtant, dans ouais. la salle, t'as des gens comme euh, euh, Riche, euh, Martin Petit, des gens comme Yvon Deschamps et tout ça. Et c'est moi, je, c'est... On, on le sait, toi puis moi, euh, Sébastien, ouais. on est souvent invité à des premières médiatiques, ouais. mais je me rendais pas compte à quel point on est un mauvais public. On est horrible.
0: <rire> ben, c'est vrai, tu sais, puis pour avoir moi-même animé de façon plus ou moins réussie, par exemple, un truc comme le premier galet de la disque à deux reprises, j'y vais à quel point les... Je sais pas pourquoi, C'est pourtant, c'est des gens qui se produisent sur scène, qui sont dans mais la vie. Oui. je devrais comprendre, mais c'est toujours très dur. Euh, donc, euh, oui, oui, je peux, je peux le comprendre, mais même moi, comme consommateur maintenant de, de spectacles, comme tu dis, on se fait souvent inviter dans des shows, des premières, tout ça, c'est niaiseux, je ne vais presque plus. Euh, j'ai, honnêtement, j'achète pour vrai la plupart de mes billets, puis je vais les voir à l'extérieur de Montréal, mmh. et je pense toujours une meilleure mmh. soirée. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans le public de plus, les gens se sont déplacés, les gens se sont forcés pour aller là, une gardienne on dirait qu'il y a le public est toujours de, de meilleure qualité qu'à une première où on reçoit des billets gratuitement puis tout
2: ça. Mais c'est vrai que le côté gratuit fait toute une différence. Écoute, j'ouvre une parenthèse yeah. qui a rien à voir mais oui. qui a tout à voir. Euh, oui. écoute, récemment, j'étais à la première d'un spectacle qui est le spectacle oui. Franco Costalgie, euh, qui est le, ce spectacle tu sais où il y a des vidéos oui. de présentation de Michel Drucker et tout ça et dans la salle, ça n'était que des tu sais tu des gens Pierre Ferland puis bon, tu avais oui. plein de monde comme ça et derrière moi Il y avait un humoriste que je ne nommerai pas, mais qui nous a fait suer pendant une demi-heure. Il parlait (rire) pendant le spectacle. Puis je me disais... À un moment donné, je me suis retournée vers lui, puis j'ai dit « Là, ça va faire ». Ma tante Sophie est tannée, mais fait, finalement il s'est tu. mais je me disais, c'est quand même incroyable que quelqu'un qui gagne sa vie en montant sur scène ait si peu de respect pour d'autres personnes qui sont sur scène, c'est, c'est quand même bizarre que les, des, des gens qui fassent ce métier-là soient si peu indulgents avec des gens qui font le même métier qu'eux, tu trouves pas
0: ben oui, écoute, je ne je nommerai pas non plus, mais il y a quelqu'un qui est un animateur, ou une animatrice, en tout cas, je ne dirais pas tout, qui, qui est comme sur une blacklist, puis il ne sait même pas, moi, on me souvent dit, ah, telle personne est toujours sur son téléphone au théâtre. Alors, les gens dans la salle peuvent le spotter en bon français, parce qu'on voit toujours l'écran qui est ouvert, Il regarde ses courriels, je sais pas. Ok, quoi. dis-moi mais pas si que c'est, c'est mon mari
2: de... ou que c'est moi,
0: là. Non. Non, non, ça va, c'est pas toi. Oui, OK. Mais euh, ben, c'est parce mais c'est que quand j'espère quand drôle, que si c'était
2: nous, t'aurais le courage de nous le dire en pleine face quand même. Oui, je vous le dirais, je vous le okay.
0: dirais. Non,
2: non, c'est pas vous autres. Non, mais c'est <rire> ça, il y a des fois t- des gens, tu te dis, bon, c'est euh, quelqu'un qui est pas dans le, dans le milieu, donc quelqu'un qui est pas à même de savoir à quel point ça peut être dérangeant sur les gens ouais, sur scène, ouais, ouais, mais ouais. quand c'est des gens du milieu, tu te dis, ben voyons donc, ça, ça a pas de sens. Bon, on referme-tu notre parenthèse de bitchage
0: une bonne. Ouais, Moi, c'est une
2: bonne. C'est une bonne. C'est une, une bonne parenthèse. <rire> une bonne parenthèse. Écoute, euh, Sébastien, donc dans ce dans ce documentaire sur Louis José Houd, euh, oui il y a plein de moments où il réfléchit justement euh, sur son métier. Je me suis oui. dit, je suis un tout petit peu quand même restée sur ma faim. C'est-à-dire que Louis-José, c'est évidemment, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un des humoristes au Québec qui me fait le plus rire. Et j'ai oui. trouvé quand même que quand tu euh, essayes de le faire réfléchir, euh, souvent, il, il, euh, il amène ça sur le côté du taquinage. Euh, de, de, on a l'impression quand même que euh, son la, la vraie intimité, disons, de Louis José houd ah oui. il n'est pas encore prêt à nous laisser rentrer là. Est-ce que tu as senti la même chose?
0: Euh, oui, tout à fait. Puis en même temps, je, je peux comprendre. C'est quelqu'un qui choisit où s'arrête. La, c'est le, en fait, ceux ce qui vont laisser entrer dans sa, sa vie privée, tout ça, il fait peu. En fait, il fait jamais Louis José. Mais quand c'est comme ça, me peut passer des gens comme Marc Labrèche. Oui, se sont pris, c'est une carapace parce que ce sont deux grandes vedettes. Et qui se sont trouvés des façons peut-être de ne pas se laisser atteindre euh, ou je sais pas trop. Euh, mais donc, Louis-José, quand même, mais nous on était chanceux quand même parce qu'en faisant partie évidemment de, de l'entourage pendant un an, ouais. en, on, on s'est mis à... C'était plus des discussions de, 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 de deux gars autour d'une bière qui parlent ensemble. fait peut à venir, ou de, 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 de nos blondes et tout ça. Et donc, j'ai vu que c'est ça. ça prend Il faut comme le, l'apprivoiser, le Louis-José-Houd. Mais euh, je trouve ça correct en même temps. T'sais, on on se dévoile tellement de nos jours. Louis-José, c'est un gars qui fait il y, un, il y a un running gag c'est que louis José fait à peu près un tweet par année puis <rire> il se force à le faire il dit, juste pas bon là dedans me dévoiler je saurais même pas quoi me mettre j'ai pas de réseaux sociaux c'est que c'est quelqu'un qui est comme ça c'est pas fake là, il est comme ça dans mm-hmm. la vie tu peux le rejoindre c'est un peu compliqué euh, c'est quasiment un ermite en quelque part louis José sais fait qu'il est comme dans, c'est un gars d'une autre époque en quelque part il, ouais. il est vintage j'ai dit dans son spectacle mais il est comme ça pour vrai dans la vie.
2: Et moi il est très il est très vintage en effet mais mais c'est intéressant ce que tu amènes Sébastien ben comme tout ce que tu amènes c'est toujours intéressant de te parler mais c'est intéressant ce que tu amènes parce que justement on est tellement dans un monde particulièrement évidemment des artistes ouais. avec euh, Instagram les selfies le si le ça tu sais il y a des artistes là c'est comme euh, tu, tu 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 connais tout de leur vie là oui. leur euh, leur leur petit bobo de santé euh, l'âge de leurs enfants euh, tu sais ouais. tu connais tout puis à un moment donné t'as, 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 quand tu vas les voir sur scène tu dis ben qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire de plus je connais déjà toute sa vie parce que je le suis sur ouais. les médias sociaux donc c'est peut-être extrêmement intelligent, je pense pas que ce soit fait de façon calculée, je pense que c'est essentiellement plus. sa personnalité puis sa blonde aussi, je pense qu'il préserve beaucoup leur amour, leur relation et tant mieux, mais je pense aussi que ça fait euh, en sorte que c'est un, un humoriste qui se démarque du lot parce que justement il n'est pas en train de s'épancher constamment dans les médias sociaux, ni dans les magazines.
0: Ben, tout à fait. Puis c'est, c'est drôle, en fait, qu'on ait ce réflexe-là maintenant, puis c'est de se dire... Bon, euh, lui, je l'ai vu à Sucristallé, il, il a parlé de sa blonde. Lui, je l'ai vu à telle émission, il a parlé de son chalet. Mais là, telle personne, mon Dieu, elle dit rien, elle ne se dévoile pas. C'est oh, comme je... devenu notre réflexe. De, ben, écoutez, on ne pas généreux. Mais je pense que c'est juste que ça n'a pas toujours été ça, ça, comme ça que ça se passait. En fait, c'est, c'est, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on, se, qu'on s'ouvre à ce point-là. Euh, puis donc, c'est ça, c'est devenu drôle. C'est pour ça que je dis j'en manque. À quelque part, il fait partie d'une autre époque où il n'y avait pas les et les tout de ce monde,
2: oui, je, je te perds un petit peu dans le son, euh, Sébastien. Fait que je sais pas si tu peux euh, te, changer, te changer de position, euh, passer de la 34 à la 69. Oui. <rire> Juste pour ah, qu'on t'entende mieux. Blague, c'est flouant, hein?
0: Oui, je suis caché dans ma voiture parce que les, les, les enfants dorment. C'est pour ça que je m'étais caché. Mais oh. C'est, c'est Longueuil qui n'est pas... Qui, ouais, qui c'est, pas la faute faute
2: à c'est la faute à Longueuil. Écoute, c'est la faute pendant, long pendant que tu essaies de te positionner un petit peu mieux, on va écouter un extrait donc de ce du- oui. documentaire. Les cinq saisons de Louis-José Houd qui va être diffusé ce soir à 21h à TVA.
0: Ce soir. Maintenant, c'est de la télévision. Ils m'ont dit, faut que ce soit intéressant. Il faut que tu donnes le goût aux gens de rester à l'écoute. Alors, je lance des mots-clés sur ce qui va arriver. Alarme de feu à Québec. Crème glacé molle à Montmagny. C'est des grosses euh, jeunes rongeurs peut-être. Moi qui pongo les nerfs après ma première médiatique. Non, celle-là je peux pas le dire. En tout cas, je vous souhaite un, une bonne émission. Euh, soyez là. Vous tu ça Je suis pas bon. Ça, ça Gino Chounard l'aurait eu. Il a revenir, rester là. Tu cette danse-là d'aller à la pause. Probable, de... c'est pas pas moins ça.
2: Alors, je trouve ça très drôle, cette blague-là qu'il fait au début, <rire> où il, se, oui. il, il présente le documentaire. Cette référence-là à Gino Chouinard, je trouve ça toujours très drôle, les gens dans le milieu artistique. <rire> Gino Chouinard, c'est vraiment comme, tu sais, c'est comme le, le maître étalon. Tu sais, c'est comme il y a Gino oui. Chouinard qui est comme l'animateur euh, de, de, de référence. C'est que tout le monde aime Gino Chouinard, puis c'est comme tout le monde dans le milieu artistique se situe par rapport à... Je trouvais ça absolument adorable oui. comme citation. <rire> je trouvais ça très drôle. Ben, c'est le Robocop des animateurs hein. c'est comme Sébastien Benoît, Là, il est inébranlable tout peut arriver mais
0: Sébastien ou euh, Gino vont rester derrière leur micro inébranlable,
2: inébranlable. Écoute euh, Sébastien, on te connaît bien sûr euh, comme euh, mais tu fais tout finalement. Euh, tu fais de la <rire> musique, tu es oui. animateur, euh, tu fais toutes sortes de trucs et euh, je me demande qu'est-ce que tu penses toi euh, parce mm-hmm. que c'est rare qu'on ait l'occasion toi et moi de se parler de de, de ces questions là quand on parle de du manque de diversité qui a euh, au Québec où euh, les gens qui viennent qui sont nés ailleurs ou qui viennent Mm-hmm. Euh, de, de familles, de gens qui sont nés ailleurs, qui n'en ont pas suffisamment à la télé. Quand on s'appelle Sébastien Diaz, qu'est-ce qu'on pense oui. de ce débat-là?
0: <rire> hey, c'est une bonne question. Tu sais, moi, je ne me suis jamais posé toutes ces questions-là parce que j'ai toujours grandi dans un milieu très multiculturel. Tu sais, oui. mon père. Évidemment, qui est mexicain, euh, à la maison, il a toujours eu, bon, ses amis, on passait beaucoup de temps au Mexique, mais on amenait des amis québécois. Ça a toujours été très, très mélangé de mon côté. Fait que c'est, ça, euh, c'est ça. Mais, c'est, mais je suis assez d'accord, ceci dit, qu'on, euh, quand on dit ça, justement, que c'est pas, euh, qu'on manque de, 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 diversité et compagnie. Ce que ah, j'aime bien, c'est temps-ci pour présenter souvent des projets télé, puis aller, à, approcher des, des, différents. Ouais. C'est qu'on a de plus en plus, c'est quand même aberrant qu'on en soit rendu là, mais c'est quand même bien qu'on ait ce souci-là de dire, bon, dans votre projet, est-ce qu'il y aura une place qui sera laissée euh, bon j'en quitte. d'ailleurs à l'autre? Est-ce, qu'il y aura, est-ce que ce sera multiculturel comme projet? On a ce, ce souci-là maintenant chez les diffuseurs de chercher des projets euh, qui s'ouvre au monde, justement. Je pense qu'on était rendu là, peut-être. Euh, mais oui, Mais c'est ça pour dire que j'ai, c'est ça, j'ai jamais eu cette question-là, moi, dans ma tête, c'est ça que j'en parle souvent avec mon père, d'ailleurs, qui me dit, ah oui. C'est, c'est bien drôle qu'on en soit là à dire ça, mon père. Ben, pourtant, les Mexicains, ils sont partout. Mon père niaise beaucoup avec ça. <rire> les
2: mais... Mexicains, <rire> ils sont partout. Parce que toi, ton père est, par... ton père est Mexicain, ta mère est québécoise?
0: Oui, exact. Euh, mon père était jusqu'à cet été chauffeur d'autobus, C'était le premier chauffeur, euh mexicain engagé hein? au métro Frontenac à Montréal, et donc, euh, puis même là-bas, c'est comme l'ONU maintenant, des gens d'Haïti, des amis de partout, mon père, euh, fait que c'est pour ça, que j'ai jamais, moi, eu ce... Mais peut-être que c'est pour ça, euh, ayant grandi dans ce milieu-là, qui était multiculturel à la base, je ne me suis jamais posé cette question-là. Mais je pense que c'est bien qu'on se pose ces questions là puis qu'on, qu'on fasse les efforts, comme je, je disais l'exemple des diffuseurs en est un, mais on en fait un peu partout, puis je pense que c'est bien.
2: Mais en même temps, tu vois, si toi, tes deux parents étaient mmh. mexicains, mettons, oui. Ben, aux, aux yeux des gens multiculturels, les gens diraient « Ah, Sébastien Diaz, un fier représentant multiculturel. Oui. » Mais là, t'es comme à moitié. Fait que, tu oui. t'es comme un Sébastien puis un Diaz. Fait que, oui, oui, oui. tu comprends ce que je veux dire? C'est comme des, des fois, quand, quand je parle à des gens de différentes personnalités euh, publiques, les oui. gens me disent « Oui, mais il est comme juste à moitié multiculturel. Oui. Ça me fait dresser les cheveux sur la tête. »
0: C'est vrai, mais puis euh, même en fait on, on commence c'est, c'est récent qu'on m'en parle de tout ça, pis même moi de mon côté j'embrasse de plus en plus cette cette autre moitié-là. C'est comme si avant je me posais pas la question, mais maintenant je joue là-dessus. Là, j'ai une nouvelle émission qui commence cet hiver euh, à RTV Radio-Canada, un euh, site culturel, et j'ai décidé de donner justement une twist mexicaine, fait qu'il y a des mariachis avec qui j'en mmh. ai la musique. Euh, dans l'esthétique, il y a un petit côté mexicain aussi. Euh, je me disais que ce ne sera pas de l'appropriation parce que j'ai droit.
1: Mais <rire>
0: donc euh, mais tout ça pour dire que... On dirait que j'embrasse ce côté-là de plus en plus. Ouais. Ça fait ça donne ça me fait une couleur aussi. Euh, mais, mais tu oui, vois, c'est vrai, on, ouais. on, on blague toujours sur le fait que je suis à moitié. Mais tu vois, j'ai eu il y a quelques années, ouais. parler des diffuseurs maintenant qui ont ce souci-là, euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les, souvent, les, les émissions de télé, tout ça coche. Hein, quand ils reçoivent quelqu'un qui vient d'Haïti, d'ailleurs, il coche et là, il y a 2-3 ans, j'ai eu droit à ma première coche. On a coché hein? euh, multiculturelle parce que j'étais là. J'étais tellement fier. <rire> j'ai dit, ben, hey, je vois une coche maintenant.
2: Et ils t'ont pas mis une demi-coche, là. Ils t'ont mis une vraie coche complète. Non, non. Mais, là. Euh, non, non
0: une vraie coche,
1: je suis complète,
2: à 100%. Mais tu vois, c'est <rire> drôle, Sébastien, parce que tu dis que toi, tu as le droit d'utiliser des mariachis, que c'est pas de l'appropriation oui, oui. culturelle, parce que la moitié de ton, ton ADN est mexicain. Oui. Mais dans le fond, on devrait même pas être obligé de... de, de, de spécif... Je sais que tu le dis à la blague, et, et, oh, j'a, oui. et j'adore avoir cette discussion-là avec toi, mais si moi, je décidais d'émettre des mariachis dans, ma, dans, dans... Mettons que mon, ma musique d'intro dans l'émission, que c'était des mariachis, oh, oui. ce serait correct aussi, tu comprends, c'est qu'on est en train je ça trouve fait. personnellement de mettre les gens dans des petites cases puis là on est en train de dire ah ben Sébastien Diaz il a le droit parce que son père est mexicain mais tu sais si son père était salvadorien est-ce qu'il aurait le droit d'utiliser de la musique mais tu sais on est en train finalement alors que normalement le vivre ensemble ça devrait être justement ce mélange le multiculturalisme ça devrait être justement le mélange des cultures j'ai l'impression qu'on est en train de prendre chacune des cultures puis de les mettre dans oui. des petites boîtes et je suis pas sûre que c'est ce le ce seul là, objectif euh, qu'on avait au début.
0: Tout à fait. Je repense à un, album, un exemple qui vient de très loin, mais l'album blanc des Beatles. Il y a trois ben oui. ans, on a sorti un, une édition spéciale en 50e anniversaire. Je suis tombé ouais. sur un texte, je sais pas si c'était dans le New York Times ou quelque chose. Je parlais du côté multiculturel de l'album. Mais les tellement. gars sont allés piger des références. Il bon, a une chanson euh, c'est de, d'origine africaine. Après ça, tu as de la musique indienne. T'as de la musique, Il euh, y a du reggae à un moment donné, mais les deux sont allés puiser ça un peu partout. Fait que tous ces, oui. ces classiques-là n'existeraient pas. Ça veut dire si on, on se met à penser comme ça. Ou je pense à un band on the run que Paul McCartney est allé enregistrer en Afrique. Après ça, en Afrique du Sud. Avec Paul avec Simon avec
2: Graceland.
0: Exact. Et à l'époque, il y avait eu le même débat, d'ailleurs. Hein? C'est drôle. Tout le, à Time fait. C'était la catastrophe pour Paul Simon, parce qu'on disait justement, tu t'appropries notre culture et compagnie. Mais donc, il euh, faudrait revoir pas mal tout <rire> tout ce qui est de... Tout, beaucoup, plusieurs des grands classiques, en fait, qu'on connaît, parce que si on se met à penser comme ça, ben on ne fera plus grand-chose, tu
2: en effet. Écoute Sébastien, euh, c'est toujours un plaisir euh, de te parler. Et puis, euh, ben écoute, on regardera ça, donc ton émission euh, ben oui. avec euh, de la musique de mariachi en janvier <rire> à Radio-Canada. Tu vois, même exact. si on est euh, une radio de Québécois, on parle des émissions qui sont diffusées partout, ah. partout. Hein? On, est ouvert. Ouvert, <rire> on est super ouverts. On est super ouverts, nous aussi. Alors donc, euh, et en attendant, on t'écoute donc dans ce documentaire sur Louis José Houd ce soir à 21h à TVA, les cinq saisons de Louis José Houd avec un beau clin d'œil à Harmonium. Et puis, euh, ben on va apprendre à mieux connaître la bibite LGH avec l'émission de ce soir. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Ciao, ciao, bon ben là, on a vient de parler de mariachi. Alors je vais vous le dire. Después de la pausa, continuamos en CUB Radio. Ustedes escuchan, no tenemos que estar de acuerdo.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
1: 187 CUB Radio.
0: 1877 827
2: 2346. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques jours, à cette émission même, j'avais réuni euh, ici en studio deux franco-ontariens, Philippe Orphaly qui travaille chez nous, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et l'humoriste Patrick Groux. Et ça avait été une discussion drôlement intéressante, justement, en plein milieu de ce scandale du retrait de l'Ontario de différents projets pour les francophones. Ben, écoutez, ça, il a tellement bien fait ça, Philippe Orphaly, que maintenant dans le journal, la, la quasiment nommé correspondant permanent aux affaires francophones en Ontario. Il est euh, à Toronto et si vous le suivez, évidemment, dans les pages du journal, mais aussi sur Twitter, on est au courant, minute par minute, de tous les derniers développements dans ce dossier-là. On va le joindre tout de suite au téléphone. Bonjour Philippe. Bonjour Sophie. Alors, tu es maintenant le reporter officiel de la francophonie en Ontario
1: <rire> On peut dire ça, oui.
2: Oui. Alors écoute, moi je te suis euh, évidemment sur Twitter. Alors écoute, il y a beaucoup de, de, d'informations qui sortent en ce moment. Euh, tu as tweeté il y a pas très longtemps que euh, Caroline Mulroney, finalement, fait des déclarations comme quoi, euh, contrairement à ce qu'on affirme dans les médias, le projet d'université de, de l'Ontario français n'est pas aboli de que c'est.
4: <rire> ben en fait, euh, Madame Modroni, je vois un peu avec les mots parce qu'en réalité, dans l'énoncé économique qui a été présenté la semaine dernière, on dit, euh, c'est écrit noir sur blanc, là, sur le papier, le projet de l'Université franco-ontarienne est annulé. Par contre, ce qu'elle dit maintenant, c'est que non, le projet n'est pas annulé, il est mis sur la glace jusqu'à ce que l'Ontario ait les moyens financiers <rire> Pour euh, mener ah! à bien ce projet-là. Okay. Donc, elle a dit qu'elle va continuer à travailler là-dessus. Par contre, aucun bureau, aucun budget qui est accordé à ce projet-là.
2: D'accord. Alors, on voit que la langue de bois euh, et se décline aussi bien en français qu'en anglais et qu'en n'importe quelle langue. La langue de bois est assez universelle quand c'est les politiciens euh, qui, la, qui la parlent. Écoute, dans tout ce dossier-là, Philippe, euh, des, des droits des franco-ontariens, il y a un personnage qui est en train d'émerger. Euh, c'est celui d'Amanda Simard, donc qui est députée. Conservatrice, mais qui euh, vraiment se soulève contre son chef, Doug Ford. Euh, parle-nous un petit peu de ces de dernières phrases, en fait, de ces dernières prises de position et du personnage qu'elle est en train de devenir sur la scène ontarienne.
4: Oui, bien, Amanda Simard, c'est une nouvelle députée. Elle a été élue aux dernières élections. Il euh, faut savoir que c'est une franco-ontarienne très fière du, de l'Est ontarien. 70 de ses électeurs sont, comme elle, francophones. Et euh, donc, euh, elle s'est levée en chambre pour dire qu'elle allait voter contre, euh, en fait, qu'elle, qu'elle n'appuyait pas mm-hmm. les propositions de son gouvernement. Euh, Madame Tumor, donc, elle est carrément contre les positions de son propre gouvernement. Elle l'a dit publiquement, elle répond ouvertement aux questions des journalistes à ce sujet-là. Euh, on lui a demandé si elle était toujours la bienvenue chez les conservateurs, si elle était encore députée conservatrice. Euh, elle a répondu euh, jusqu'à preuve du contraire, oui. Il faut savoir que Doug Ford va prendre la parole dans environ 30 minutes euh, et on se doute bien que ça pourrait euh, concerner l'avenir de Madame Timor mmh. ou en tout cas le dossier qui touche les francophones en ce moment.
2: D'accord. Toi, tu es, en ce moment, en fait, là, tu es évidemment sorti pour pouvoir nous parler, puis je t'en remercie, mais t'es, tu couvrais donc euh, l'Assemblée législative euh, en Ontario, et tu racontes un échange que je trouve absolument euh, savoureux. Il y a une députée conservatrice qui dit, ah, c'est plate, je peux pas pratiquer mon français, j'aimerais avoir quelque part où je peux prendre un café en français, et là, il y a quelqu'un qui lui a répondu, c'est pas un restaurant qu'on veut, studio une université. Donc, le, 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 l'affrontement est quand même assez, assez vif en
4: chambre. Oh, absolument. Euh, donc En ce moment, les députés sont en train de débattre une motion. Euh, en gros, cette motion-là c'est, vise à, à interrompre, à annuler les compressions des conservateurs en ouais. francophonie. Et euh, donc là, les, les, les attaques plus de toutes parts. Il euh, y a les libéraux qui accusent les conservateurs de museler tous les députés francophones. Euh, les conservateurs disent que, euh, comme cette députée notamment, qu'elle aimerait ça voir quelque part où elle peut prendre un café en français. Puis, euh, il y a les députés euh, du NPD, justement, qui essaient de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Euh, c'est un député du Nord de l'Ontario qui a dit, euh, hum. ce pas un restaurant qu'on veut, c'est une université. Lorsque euh, la députée conservatrice euh, euh, se prononçait sur quelque chose qui avait finalement pas trop rapport avec la motion euh, concernant les compressions.
2: Mais ce qui est intéressant, Philippe, comme comme observateur, c'est que quand tu étais venu à l'émission pour nous parler de ça, c'était vraiment au tout début là de de de, de cette ébullition. Puis on aurait pu se dire à ce moment-là, bon, euh, les les tout le monde a les baguettes en l'air en ce moment, mais dans quelques jours, plus personne va va en parler de de ce dossier-là. Mais c'est fascinant de voir à quel point ça continue d'intéresser. Euh, euh, tous les francophones au pays et à quel point c'est, ce débat-là, euh, ce, cette, ces compressions-là de Doug Ford, ça ne passe pas. Les, la, les gens ne, ne, ne décollèrent pas. Là. La tension n'a pas baissé vraiment. Là.
4: Non, pas du tout. Même, hier, il y a eu des, cons- il y a eu des, euh, des manifestations dans les écoles secondaires. Euh, moi, j'ai grandi en Ontario là, des oui. man- dans des écoles secondaires. Je jamais vu ça de ma vie. <rire> euh, donc, euh, Il y a des centaines d'élèves dans, dans des dizaines d'écoles qui sont sortis. Euh, sur le coup de 10 heures et qui euh, sont allés manifester autour de leur école euh, drapeau euh, franco-ontarien en main. Euh, évidemment, il faut savoir qu'il y a aussi des manifestations qui sont prévues samedi. Jusqu'à maintenant, il y a environ 5000 personnes qui ont confirmé leur présence à des manifestations qui vont avoir lieu un peu partout dans la province. Euh, moi, la semaine dernière, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que la grunge soit aussi forte une semaine plus tard. Hmm. On pensait tous que ça allait se calmer. On pensait que les, euh, les espèces de concessions ou d'ouvertures qu'avaient fait les conservateurs allaient fonctionner pour calmer les gens. Mais au contraire, c'est tout le contraire euh, qu'on voit sur le terrain. Euh, les gens sont vraiment en colère.
2: Les gens sont vraiment en colère. Euh, je sens que tu, tu, bon, tu nous l'as dit, bien sûr, que tu as grandi en, en Ontario francophone. Quand tu as vu donc, les jeunes des écoles secondaires euh, hier manifester, ça t'a, ça t'a ému parce que tu n'es pas juste journaliste, tu es aussi un être humain. <rire> ça t'a touché, euh, Philippe? <rire>
4: Euh, ben, c'est sûr que je m'attendais pas à avoir une mobilisation de cette ampleur-là, surtout pas euh, venant de, de la part de jeunes de 10, 12, 15 ans. Mm. Euh, c'est aussi intéressant de voir euh, ces manifestations-là dans le coin de Toronto parce que c'est vraiment ces élèves-là qui vont être affectés par ces décisions-là. Euh, donc, ce sont, ce sont eux, ou bien ce sont leurs petits frères, mm. leurs petites soeurs qui auraient pu aller à l'Université de l'Ontario mm. français et qui, là, finalement, ont à choisir entre changer de ville pour aller étudier en français soit au Québec, soit dans, soit ailleurs en Ontario, ou bien euh, se tourner vers l'anglais, finalement, au risque de perdre leur langue maternelle.
2: Changer de ville ou changer de langue. En effet, très bien résumé. Philippe, ben, écoute, on continue à te suivre. Notre envoyé spécial à Toronto, euh, tu sais, c'est comme des fois, il y a des gens qui sont envoyés dans le fin fond de l'Afghanistan. Toi, tu es en- envoyé à Toronto pour couvrir cette histoire, vraiment, euh, cette guerre linguistique, en fait, finalement, on peut le résumer de cette façon-là. Donc, on continue à te suivre dans les pages du journal. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci, merci, goodbye. Hein? Parce qu'on dit bonjour, hi, mais ben on peut dire merci, goodbye aussi à Philippe Orphalie.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio.
2: Appelez ou testez.
3: 187 cube radio.
2: 1877 827
0: 2346.
2: Pour mon mot de la fin. Aujourd'hui, je veux simplement envoyer tout mon amour et toute ma bienveillance à la famille de Blessing Claude V. Mukoko, ce jeune de 14 ans qui est mort noyé dans la piscine de son école en février de cette année. Vous le savez, le rapport du coroner Louis Normandin est sorti hier et euh, c'est un rapport qui l'a ébranlé lui-même. Le coroner qui est habitué pourtant à se prononcer sur des décès, il avait la voix nouée hier en conférence de presse en décrivant la façon dont le jeune Blessing est décédé. Euh, beaucoup de, de négligence, d'incompétence et surtout la conclusion terrible, une mort Évitable. À plusieurs étapes, on aurait pu éviter la mort du jeune Blessing. Et quand on apprend aujourd'hui que la famille de Blessing a l'intention de poursuivre, et la commission scolaire et la ville de Montréal, on ne peut que les comprendre. Surtout quand ils disent, nous voulons faire en sorte que ce ne soit plus pareil, et on veut surtout protéger les autres enfants. Un enfant ne devrait jamais mourir dans des circonstances semblables. Alors, tout mon amour et toute ma bienveillance pour la famille de Blessing, Claude de Une mort atroce, une histoire d'une tristesse
1: inouïe.